0: El siguiente es un sermón de Pastor Timoteo Borma de Shure Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, estamos empezando un nuevo ciclo de sermones. El nombre de este ciclo de sermones se llama Atesorado o Atesorando. Porque estamos pensando sobre dos significados con esta palabra. Atesorado o atesorando. Hemos sido atesorado por Dios en Cristo Jesús. Hasta que Cristo Jesús se entregó la vida por nosotros. Ahora, este hecho que hemos sido atesorado cambia lo que nosotros estamos atesorando. ¿Sí entienden? Lo que nosotros consideramos un verdadero tesoro. Y vamos a dirigir nuestros pensamientos hoy pensando sobre el tesoro específicamente, el tesoro de, del matrimonio. Pónganse de pie, por favor, pónganse de pie por, por las palabras y acciones de Jesús de respeto. Y Él nos va a dar una palabra sobre nuestros hijos y también nuestros matrimonios. En eso, unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Que les mandó Moisés, replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera. Contestaron ellos. Esa ley la escribió Moisés para ustedes. Por lo obstinados que son, aclaró Jesús. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no separe el hombre. Vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto... El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera, respondió. Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó. Y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impiden porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía, poniendo las manos sobre ellos. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse. Hace como dos semanas yo estaba en la biblioteca buscando un buen libro para leer. Y yo, yo encontré un libro por, por un autor de, de la India. Y empecé a leer un cuento corto que, con el título, Un Asunto Temporal. Ella escribió sobre un, un esposo y una esposa, Shoba era la esposa y, y Shukumar fue el esposo. Shukumar fue un estudiante graduado, siempre trabajado, trabajando en su tesis doc doctoral. Y Shoba trabajaba este, corrigiendo y, y buscando errores en libros con sus resaltadores y, y lapiceros. Y, y ellos, por algunos meses, casi no habían hablado. Casi nada, casi ni, ni una palabra. Porque cuando Shoba llegó de trabajar todo el día, ella prendió la televisión y, y otra vez, ella sacó sus resaltadores y lapiceros y empezó a, a corregir los libros. Y Shukumar se sentó en, en otro cuarto, ahí prendiendo a escribir su tesis doctoral. Entonces, ellos no hablaron, casi no conversaron. Pero con razón, en un sentido, porque hace algunos meses la esposa había ido al hospital cuando su kumar estaba fuera de la ciudad asistiendo a una convención. Y ella había sufrido un aborto natural. Había perdido su, su bebé después de estar embarazada durante ocho meses. Entonces, su, su matrimonio a, a, a causa de, de, de tanto dolor, a, a, a causa de, de una pérdida bien grande, también estaba poco a poco muriéndose. Un día cuando, cuando Shoba llegó a la casa, encontró un aviso en el, en el apartamento y decía, decía, durante una semana a las ocho de la noche, vamos a estar... ...arreglando las líneas de electricidad, pues una tormenta en Boston, ahí, a, había destruido, no sé, una caja de, de electricidad. Entonces, durante una hora cada día, de, de las ocho de la noche hasta las nueve de la noche, iban a estar trabajando en la electricidad. Entonces, claro que los dos esposos no iban a poder ver la televisión ni trabajar en la computadora porque no había electricidad. Entonces Shukumar decidió voy a cocinar una cena para mi esposa Shova y él prendió las velas y ellos cenaron juntos y empezaron a conversar y ellos decidieron jugar un juego luego el juego iba fue esto ellos decidieron compartir las cosas sobre ellos mismos que, que el esposo y el esposo no sabían todavía. Entonces este, ellos hablaron sobre un, una imagen, un, una foto secreta que, que, que Shukumar había escondido en un libro de otra mujer. Y ella, ella Shoba, empezó a conversar y compartir sobre la primera cita y cómo ella se sintió. Y ellos descubrieron mucho acerca de su pareja. El viernes, después de jugar ese juego cada día con las velas prendidas, con, con las comidas muy buenas. El viernes, la compañía de electricidad logró uh, arreglar la electricidad temprano. Entonces, de pronto, las luces ¡pum! prendieron y Shukumar dijo, no, quiero seguir con esto. Este es algo muy bueno para nuestro matrimonio. Pero Shoba dijo, no, voy a prender las luces porque tengo que decirte algo que ya no sabes, no sabes todavía. Y quiero ver tu cara. Entonces, este es lo que ella dijo. Este lunes me mudo a otro departamento. Ya no puedo más. Y los dos ye, ye, rompieron a llorar por todo lo que ellos sabían ahora. Imagínense. Yo estaba leyendo ese cuento diciendo... Oh, ¡Wow! ¡Increíble! ¿Y saben algo? Este, este, este cuento me, me perseguía como un fantasma en octubre. Me perseguía. Yo estaba pensando, oh, ¡Wow! ¿Qué está haciendo la tecnología con nuestros propios matrimonios? ¿No es cierto? ¡Wow! A veces la luz de la pantalla, de la computadora, la televisión, nuestro smartphone... A veces nos atrae más que la belleza que está junto a nosotros. Yo pensé otras cosas también. Pensé, wow. Cuando un, hay un dolor, una pérdida, un sufrimiento en la familia, ¿qué pa puede pasar? A veces los sufrimientos y las pérdidas nos unen aún más, pero a veces, ¿qué pasa? Nos separa. Yo, yo estaba pensando también sobre lo que puede hacer el tiempo a nuestros matrimonios. A veces el tiempo puede causar mucho daño y erosionar nuestras relaciones y nuestros matrimonios, como las, ola, las olas persistentes, erosionar la playa. Y un día nosotros nos amanecemos juntos y decimos, ya no conozco a mi esposo o a mi esposa. ¿Qué pasó? No, este cuento de verdad me, me, me perseguía. Y, y, y pensé, tal vez, tal vez este cuento debe per, per, perseguirnos como un fantasma en, un, en octubre ¿verdad? porque nosotros en vez de preguntar ¿cómo puedo amar a mi esposo y mi esposa mejor? estamos preguntando la, la misma pregunta de los fariseos aquí estamos preguntando ¿Está permitido que el hombre se, se divorcia de su esposa? Está, es, estamos preguntando, ¿está bien, pastor? ¿Está bien, pastor, si dejo mi esposo ahí afuera en la, la, la acera como que mi esposo es un basura? Y eso estamos preguntando. Jesús tiene una respuesta para nosotros. Y la respuesta es esto. Él, él nos contó una historia. Y él dijo, mira, este es el matrimonio de este principio. En el principio del mundo, Dios formó un hombre. Y él hundió sus propias manos en la tierra formando un hombre perfecto y, y después uh, él sopló y, y sus pulmones empezaron a funcionar y, y el color de su piel poco a poco empezó a, a, a llegar a ser roja. Pero el hombre no estaba completo todavía, faltó una esposa, entonces él Hizo que, que el hombre se, se, se du, durmiera y sacó una costilla de su lado. Y con sus propias manos Dios formó una belleza. Y cuando Dios despertó a Adán, se la presentó a Adán. ¿Y saben lo que Adán dijo? Él, él escribió el primer poema en la historia del mundo. Dijo, wow esta hora es hueso de mis huesos. Esta hora es carne de mi carne. Entonces Dios dijo, ¿quieren saber la respuesta? ¿Quieren saber la respuesta si está permitido divorciarse? Si está permitido dejar el esposo afuera en la calle. Esto es lo que Jesús dice. Así que ya no son dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios ha unido. Lo que Dios ha unido, que nadie, que ningún hombre, que ninguna mujer lo separe. Entonces la pregunta es, ¿puede un hombre decir, ya no quiero mi brazo y cortarlo? ¿O, o, ¿O puede la mujer decir, ya no quiero la pierna y voy a echar la pierna ahí en la basura? Claro que no. Esta es una imposibilidad. Y tampoco puede un hombre o una mujer echar su esposa o su esposo en la calle. Quiero, quiero contarles otra historia. Esta, esta es una historia esta, que muestre el diseño de Dios para el matrimonio. Sobre dos personas, dos personas, Carl y Emma. Mis abuelos. Ellos no tuvieron, no disfrutaron un matrimonio perfecto. No fue perfecto. Yo, yo recuerdo mi, mi abuelito, él, él fue una persona estricta conmigo. Y una vez fui a pescar con él. Y, y en vez de pescar un pez, lo, lo pesqué a él. O sea... El anzuelo lo, lo agarró aquí en el brazo y él empezó con las palabrotes y todo. Y por eso, Gustavo, recuerdo cuando estábamos pescando, yo siempre recuerdo ese momento y digo, digo a, 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 mis, a mis hijas, tengan cuidado con el anzuelo. Pero así fue mi, mi abuelito. Me amó mucho, pero fue muy duro. Mi, mi abuelito fue muy dulce. Yo recuerdo yendo a la casa de ellos y, y ella siempre me cocinó un, un pan, un, pero un pan delicioso de sueza, porque somos de sueza, con fruta y azúcar, ella fue así. Y ellos, ellos disfrutaron el matrimonio, no fue un matrimonio perfecto, pero sí a través de dos años siguieron la lucha, la pelea. Yo recuerdo, mi, 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 en el fin y al cabo, mi, mi abuelo se enfermó y, y tuvo Alzheimer's. ¿Y saben lo que pasa con Alzheimer? Se muera no a causa de, de la pérdida de, de la memoria, se, se muera una persona de Alzheimer's porque su, ¿cómo se llama este, este cosito? Su, su tráquea. Su tráquea se endurece y no, ya no puede tragar. La persona no puede comer. Entonces, mi abuelo estaba muriendo así, no, no podía tragar y, y comer. Y, y, y yo recuerdo eso, yo, estábamos de visita. Cada, como, cada semana estábamos yendo al hospital. Y, ¿Y saben quién estaba ahí siempre? Mi abuela. Mano en mano. Ella estaba ahí hasta lo último. Hasta el último suspiro. Y cuando, cuando, cuando mi abuelo murió, mi abuelita rompió a llorar por todo lo que ellos habían sufrido juntos. Por toda la vida que ellos habían gozado. Estaban juntos hasta el fin, ¿verdad? Hasta el fin. Y este es el, el diseño de Dios para, para el matrimonio. Vamos a estar juntos hasta el fin, lo que sea. Y esto es lo que nosotros necesitamos en la vida, ¿no es cierto? Una persona que nos va a perdonar, no importa lo que hemos hecho. Una persona que va a estar ahí para nosotros. Una persona que va a tener su mano en nuestro cuando estamos muriendo. Esto es algo muy romántico. Es lo que Dios quiere. Nosotros ya tenemos que sea soltero o casado, una persona así en Cristo Jesús. Él siempre está con nosotros, perdonando, prometiendo, y estoy contigo. Yo sé que estás sufriendo, pero te voy a salvar. Yo te di mi propia vida. Sufrió la su sufrí la cruz por ustedes. Ya tenemos una persona. Así en nuestras vidas. Y cuando el matrimonio, cuando el matrimonio refleje el amor que Cristo tiene para nosotros, estamos viviendo el matrimonio que Dios quiere para nosotros. ¿Saben lo que es un matrimonio cristiano? No es un matrimonio perfecto, no existe. Un matrimonio cristiano es, es un matrimonio en donde la esposa perdona a su esposo de todo corazón. Y en ese perdón se ve a Cristo. Un, un matrimonio cristiano es, es, es un matrimonio en donde el esposo es fiel a la esposa, verdaderamente fiel. Y no, no quiere ver ni a otra mujer. Tiene ojos solamente para su belleza en la casa. Y en ese se ve a Cristo, la fidelidad que Él tiene para con nosotros. Y ese cambia la pregunta, en vez de preguntar, ¿está permitido divorciarse? Cambia la pregunta a otra pregunta, ¿cómo podemos atesorar el matrimonio? Y, y la, la respuesta a esa pregunta es, es diferente, es diferente para cada persona. Porque, por ejemplo, para los niños aquí, para los jóvenes aquí, es para los jóvenes apoyar a sus padres en su matrimonio en vez de dividir a sus padres. Porque a veces los niños, los jóvenes tienen un juego. Tratan de usar el padre contra la madre. Y ustedes saben lo que estoy diciendo. Y, y la madre contra el padre y dividir a los padres. Los jóvenes no deben hacer eso. También si quiero hablar con los soteros por un momento. Bueno. El matrimonio es para los casados y si no somos casados no debemos actuar como si fuéramos casados. Ustedes saben lo que estoy diciendo. Porque el, el matrimonio es algo serio, bien serio en los ojos de Dios. Y, y es para, para, para llegar hasta el fin con la otra persona. también significa algo para los divorciados que están aquí. Cuando una persona está divorciada, lo que yo he notado es que a veces estos divorciados creen una mentira. La mentira es esto, que yo no soy una persona suficiente. No, no soy una persona que, que la otra puede amar. ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Porque mi esposo o mi esposa me abandonó. Entonces muchas personas piensan, no soy suficiente, no merezco el amor. Ya, esta es una mentira. Porque Dios ama a los divorciados. Dios ha limpiado con su con la sangre del poder de Dios completamente y un divorciado es, es una persona santa, una persona amada por Dios. Entonces, no creen en la mentira que su ex quiere que creas. si ¿Sí entienden lo que estoy diciendo? Quiero hablar también con, con los casados, los que son casados aquí. Podemos decir muchas cosas y vamos a hablar más sobre eso en el estudio para hoy. ¿Qué van a hacer a las 8 de la noche hoy? ¿Qué van a estar haciendo? Sería bonito, ¿verdad? Sería bonito este poner todo en off y decir, ya no voy a ver la televisión, mi smartphone ni nada de eso. Voy a poner dos velas ahí en la mesita y voy a jugar un juego con mi esposo y con mi esposa y entender todo lo que no sé acerca de ella. O sé, acerca de ella. Es, es algo divertido. ¿Qué piensan? Por lo menos, por favor, casados, hasta el fin ese matrimonio amén